0: Подкасты сферы. Уличное искусство. Всем привет! Меня зовут Бородулина Мария. Я являюсь региональным куратором международной премии Уличной культуры и спорта Карда». И у меня есть свой авторский проект. Сегодня я расскажу вам о проекте про уличную культуру и о том, как ее можно развивать в своем регионе и стране в целом. Итак, первое, о чем я хочу с вами поделиться, это свой авторский проект «Нагинский диск, который нацелен на развитие уличной культуры. И я хочу рассказать, с чего все начиналось. Первым мероприятием, как рамках бы, данного проекта были танцевальные баты. Почему я решила это сделать? Потому что в Богородском городском округе никогда на уровне муниципальных учреждений не было таких мероприятий, а спрос на подобные э, движухи всегда был, э, поэтому захотелось попробовать сделать это внутри молодежного центра. Э, так и началась большая история, которая привлекла очень много танцоров э, с разных частей Подмосковья, и так на моем мероприятии э, было 120 человек, не считая зрителей и волонтеров, что повлекло за собой развитие проекта дальше. То есть я решила выбирать новые направления культуры попробовать их развивать, для начала я изучила то что у нас есть, это экстремальный спорт, это граффити и другие направления, которые хотелось бы развивать, потому что казалось, что очень много ребят, которые хотели бы рассказать о себе и быть замеченными. В чем основная миссия проекта? Мы хотим делать платформу для знакомства, обмена опытом среди молодежи. И основной целью является популяризация уличной культуры в целом в нашем регионе. Итак, хотелось бы закрепить тему развития уличной культуры как культуры в целом. Потому что одной из основных задач является да, развитие уличных направлений развития ребят и хотелось бы создавать новый культурный досуг для молодежи, то есть, чтобы культура была не только в привычном всем пониманием, где есть, например, народный хор, где есть детские кружки, но хотелось бы, чтобы культура была еще и молодежной, что является очень важным для ребят, которые хотят развиваться, которые хотят знакомиться и проводить вместе время, потому что мы создаем не просто платформу, где они могут о себе заявить, но ребята еще могут создавать новые коллабы, знакомясь на таких мероприятиях. И хотелось бы, чтобы в Московской области и в целом нашей стране таких направлений было больше. Итак, хочу рассказать о основных проблемах, с которыми сталкивается уличная культура при организации мероприятий. Итак, я хотела бы рассказать вам об основных проблемах, с которыми сталкивается уличная культура на пути реализации различных проектов, будь то регион Московской области, будь то в целом наша страна. Первое – это отсутствие понимания между предыдущим поколением и новым поколением, потому что есть определенные рамки, ранее созданные, и очень сложно их переступить. И бывает зачастую такое, что в муниципальных организациях, часто не слышат то, чего действительно хочет молодежь, потому что за редким исключением, наверное, есть и люди, которые хотели бы давать ребятам дорогу для развития своих проектов, потому что лучше молодежи никто никогда не скажет, что им достаточно для развития и что им нужно сейчас. Итак, следующий пункт — это несерьезность уличной культуры, несерьезность направлений это то, что считают работники, специалисты госучреждений. К сожалению, мы с этим постоянно сталкиваемся, но хочется заметить, что и развиваться можно в танцевальных направлениях, будь то хип-хоп, брейкинг, паттинг и другие стили уличных танцев, будь то в имикс направлении, потому что сейчас очень много соревнований, это уже олимпийский вид спорта, скейтбординг, где проходят самые большие контесты, например, вот в 2019 году в Нижнем Новгороде проходил первый в России контест по скейтбордингу, и другие направления, то есть, например, граффити это достаточно серьезное занятие, потому что оно может перерасти уже в профессионального художника, который будет заниматься стрит-артом, который будет наносить потрясающие муралы и делать город свой только лучше. И я считаю, что этому нужно способствовать и поощрять такие желания, давать дорогу поколению, которое действительно хочет делать свой регион, свое родное место только лучше. Далее я хочу рассказать вам о проблемах, с которыми я столкнулась при организации своих мероприятий, при вообще в течение своего проекта. Это основная проблема, потому что это не понимание, как работать с неформальными сообществами, возможно, это даже не понимание, а просто страх из-за того, что привыкли работать по направлениям добровольчества, просто творчество и патриотизм. Но никто не знает как работать с неформальным сообществом так, чтобы было комфортно и тем, и другим. Потому что изначально мы организовывали, например, начало сезона в Болгородском парке и очень боялись, что что-то может произойти вдруг, потому что это неформальные движение, какие-то там, как говорят, рейдеры и так далее. Но все прошло очень даже культурно, ребята все-все понимают. Просто нужно привыкнуть, что это уже другое поколение. Да, может быть, мы выглядим как-то иначе, но это не значит, что за этим следует какое-то нехорошее поведение и отклонение от нормы. Потому что молодежи это нужно, и наше мероприятие как показатель того, что это было самое интересное, что происходило тогда в парке. Потому что была параллельно программа на другой сцене но всем было интересно, что же делают на другой молодежной площадке, потому что ребята очень классно все провели, у нас был и скетч батл, и выступления хип-хоп артистов, пришли просто посмотреть, и в конце нас уже благодарили и за диджеев, и за исполнение ребят, и за то, что мы делаем для молодежи. Так, мы организовали мероприятие в культурном учреждении, это парк городской. И после этого заинтересовались очень многие ребята от 14 лет и старше, захотели присоединяться к нашим мероприятиям, приходить, участвовать и создавать какие-то похожие возможности свои проекты и спрашивать у нас помощи. Я считаю, что нужно давать возможности и просто относиться с пониманием и доверием. Это основное, что нужно нам сейчас. Хотелось бы еще поделиться с вами тем, что мы провели за три года существования нашего проекта. Начали мы в 2019 году. Да, я уже вначале сказала, что это были танцевальные баттлы. После этого решила уже создать команду ребят. И первыми, кто присоединились, это были ребята, которые занимались экстремальными видами спорта. В Ногинске у нас это был BMX, самокатный вид спорта и скейтбординг. Мы организовали в честь дня студента первый контест. Тоже в рамках муниципального учреждения очень много участников было. Для всех это было новое. К нам приехало телевидение, потому что такие дни студенты еще у нас никогда не проводили. Это было очень классно. И я правда была тем, что у меня просто банально студенчество ассоциируется с молодым человеком, например, который едет на скейте с учебы или куда-то в свой выходной, на тренировку, скорее в скейт-парк. И это самый ее чаще наверное, образ. Далее мы проводили скейт потому что очень хотелось новый формат того, что связано с граффити. И тогда за первое место мы нашли спонсоров, которые предоставили нам краску и разрешили украсить свою территорию. В данном случае это был тот же скейт-парк, и его руководитель, который... Тоже понимает всю важность развития такой молодежной культуры. И он нас с радостью поддержал. Также весной уже два года подряд я организую фестиваль танца. Если брать 2020 год, то мы провели фестиваль, в котором участвовали не так много ребят. Это были танцевальные коллективы, это были джемы мастер-классы, в которых в общей сумме было человек 60. И в этом году мы провели то же самое мероприятие, только позвали еще больше танцоров и различных преподавателей танцев, которые проводили мастер-класс. Потому что главная цель — это доступная среда, и мы захотели сделать это совершенно бесплатно. И после первого нашего опыта нашим проектом заинтересовались уже в других городах. И приехали поучаствовать, например, люди из Коломы, которые захотели представить свою команду у нас в городе. То есть в этом году у нас уже было 120 участников, то есть проект растет. Если брать, пример скетчбатку, то на первом мероприятии было всего 16 участников, это не так много. Были зрители, которые еще не понимают, что это за формат такой, потому что это тоже у нас особо никогда не проводилось. Ребята приехали тоже с разных городов, но ближайшие восточное Подмосковье, если брать в вот один город, потому что не хотелось на первое пилотное мероприятие приглашать с разных частей подмосковья, потому что хотелось посмотреть вообще, насколько это зайдет и насколько это интересно, как говорится, методом проб и ошибок. Далее уже количество участников росло, потому что в этом году мы проводили подобное мероприятие, уже было... 30 человек, ну, которые хотя бы заинтересованы. Если они, например, не участвовали в самом спецбарке, они хотя бы сидели рядом, рисовали или спрашивали ребят, там, как рисовать тот или иной сюжет, который мы задавали. И дальше у нас уже была выставка, на которой было еще больше участников. Могу приложить в презентации видео и фото, и вы можете оценить и сравнить, как это все было. И сейчас, после этих трех мероприятий, пошел фидбэк и участников еще больше, они ждут с нетерпением, когда мы снова проведем что-то подобное. Итак, уважаемые слушатели, далее я хочу рассказать о общероссийской общественной организации «Улица России», в которой я являюсь пресс-секретарем Московской области. И хочу рассказать о вкладе, который несет себе эта организация. Ее руководителем-председателем является Валентин Работенко, который... Так же, как и многие в нашей стране, начиналось с малого. В его случае это был паркур. Он делал небольшие мероприятия, и постепенно это все росло в больший проект. И два года назад они решили сделать организацию «Улица России», которая не только популяризирует уличную культуру, но и помогает таким деятелям, как я и, возможно, кто-то другой, стать на путь истины, рассказать о своих возможностях и они помогают с продюсированием и с сопутствием хорошей, качественной организации мероприятий. Итак, о задачах. Улица России развивает потенциал человека, который занимается развитием культуры. Мы помогаем осветить различные мероприятия. Моей задачей является следить за движухой, которая происходит в Московской области, и выкладывать это все на портал, взаимодействовать и с нашим руководителем-председателем, с другими представителями СМИ рассказывать о себе и призывать новых людей к участию, искать также проекты и рассказывать о нашей организации, что можно в этом поучаствовать и остаться в плюсе, потому что это очень большой опыт, очень большой набор э, скиллов, и я считаю, что нужно попробовать э, вступить в наши ряды и попробовать новые силы. Пришло время рассказать о том, кто может включиться в проект «Улица России». Можно быть амбассадором, если вы являетесь популярным спортсменом, танцором, если вы развиваете культуру граффити. Просто подать заявку на нашем портале, и тогда уже с вами свяжутся региональные представители и расскажут, что делать дальше. Также можно быть и пресс-секретарем своего региона, а если, например, в регионе еще нет регионального куратора, то им можно стать. Если вы хотите рассказать о своем проекте, о своей инициативе, вы также можете поделиться, оставив заявку на портале, и мы сразу же с вами свяжемся, поделимся информацией о нашем движении, и вы с легкостью сможете присоединиться участвовать в наших форумах и развивать свой родной регион и город. Наверное, те, кто занимается уличной культурой, часто слышат то, что куда стремиться, что дальше будет, что можно сделать, и как вы собираетесь вообще сказать о себе и зачем это нужно. Для этого специально создана премия «Карда». Она является международной и вообще первой в мире премией уличной культуры и спорта, которая награждает самых активных, самых талантливых людей. Также ее организатором является «Улица России». Начиналась она не так давно с небольшого фестиваля самый небольшой премии и в 2021 году она прошла в Пятигорске и стала международной, потому что были участники из ближайшего зарубежья. У нас было три с половиной тысячи участников. Можно было участвовать онлайн, это все поддерживается рост молодежи. А премия каждый включает в себя множество направлений уличной культуры, такие как беймикс, скейтбординг, экстремальный самокат, фриран, паркур, трекинг танцы, хип-хоп и брейкинг, другие направления. В 2022 году на пятом сезоне будут заявлены диджейнг и стритбол. Данный проект проходит при поддержке президентского фонда Грантов и Росмолодежи. Также основными организаторами являются общероссийская общественная организация «Улицы России» и общественная организация «Убийц» которая располагается в городе Ставрополь, соответственно, откуда наш председатель и директор премии это Валентин Работенко. Сейчас я хочу рассказать о главных героях нашей премии. Это ее лауреаты и участники. Это спортсмены, танцоры, художники, а также авторы социальных проектов и бизнес-проектов. Они съезжаются раз в год для того, чтобы между собой познакомиться, принять участие в международном форуме улице России», поделиться своим опытом, поучаствовать в соревнованиях, а в конце уже становится известно, кто же стал лауреатом этой премии. Значимость каждой заключается в том, что премию выделяет среди творцов уличной культуры – самых настоящих лидеров и это дает поспорь для тех, кто только начинает участвовать чтобы стать лучшим и с каждым разом как-то переделывать свой проект дореализовывать и принимать участие вновь и вновь сам фестиваль карта это нереальная движуха которая длится 5 дней она включает в себя абсолютно все виды спорта связанные с уличной культурой включает в себя постоянные танцы и то, что ребята, которые занимаются граффити, постоянно рисуют, знакомятся между собой и делают новые проекты прямо на самом фестивале. Также это различные мастер-классы для тех, кто хочет научиться лучше делать свои общественные проекты, лучше танцевать или знать какие-то новые фишки в различных экстремальных видах спорта. Они могут познакомиться с экспертами всех направлений, пообщаться лично. Атмосфера там потрясающая, дружеская для участия. Директор премии КАРД Валентин Ботенко в одном из интервью сказал, что те, кто собирается на премии, это люди ментально одинаковые, поэтому нам очень легко между собой найти общий язык, познакомиться и продолжать свое общение дальше и по сей день общаться, придумывать что-то новое, приглашать друг друга в гости для того, чтобы развивать личную культуру. То есть «Карда» — это большая платформа для знакомства между лидерами любых направлений уличной культуры. Ключевым для меня в премии «Карда» стала возможность быть региональным куратором Московской области, потому что так как я начала свой проект «Негинский дистрикт» и хочу развивать уличную культуру, я хочу знать о ней еще больше, знать полезные контакты, новые знакомства, и интересных людей, и вот мне предложили стать куратором. Это очень интересный опыт. Моя задача будет входить в взаимодействие с Министерством культуры, с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, взаимодействие с различными органами молодежной политики, потому что кто, как не они, знают чем занимается молодежь в их муниципалитетах. За это я очень сильно благодарна и хочу сказать, что уличная культура сейчас очень сильно развивается, и это стало одной из повесток на заседании Государственной Думы. Мы идем вперед и только развиваемся, поэтому очень хочется, чтобы это шло дальше, на этом не ставили точку, а продолжали давали возможность молодежи самореализовываться. Я очень надеюсь на то, что информация, которую я рассказывала, для вас полезна и интересна. Если у вас будут ко мне вопросы, я всегда готова на них ответить.